0: 12 horas com 33 minutos e meio, 32 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, segunda edição no Tapejara Notícias, nesta sexta-feira, 1 de dezembro de 2023. São destaques desta edição: acidente entre caminhonete e motocicleta é registrado em Tapejara. Dois ibiaçaenses contemplaram no sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha. Aberto digital para matrículas, rematrículas e transporte escolar de Vila Lângaro. E FAT abre inscrições para vestibular de verão. Tempo ensolarado, poucas nuvens e tapejara. Oferecimento da segunda edição do Tapejara Notícias é da Cotapel afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara limitada desde 1985 ao lado de quem produz produtos agrícolas 12 horas com 34 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela cotapel nesta sexta-feira a soja 147 reais milho 58 reais e o trigo pão ph 78 mais 65 reais a umidade dos grãos de soja é atualmente fixada em 14%. No entanto, o Ministério da Agricultura, Pecuária, está em processo de revisão da Instrução Normativa 11 de 2007, que define o padrão oficial de classificação da soja e propôs uma redução para 13%. Para debater o tema, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, propôs audiência pública para o dia 13 de dezembro, às 10 horas da manhã, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal. O problema da mudança não é apenas reduzir um por cento da umidade, visto que os estudos mostram que a perda em peso seria de 1,15%, ou seja, a cada 100 quilos o produtor perderia 1 kg e 15 gramas e isso é um prejuízo para o trabalhador do campo, disse o parlamentar para a audiência foram convidadas autoridades representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, da Associação Brasileira de Produtores so de Soja, da Organização das Cooperativas Brasileiras, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura e representantes da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais. Informe econômico. 12 horas com 36 minutos e meio. Trazemos informações e cotações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores. O dólar comercial está cotado a R$ 4,92, dólar turismo R$ 5,09 e o euro R$ 5,35. O governo Lula publicou na noite de ontem, quinta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, o detalhamento do novo bloqueio de despesas do orçamento deste ano que somado aos contingenciamentos já feitos ao longo de todo 2023 alcança 4 bilhões 952 milhões de reais. A pasta mais afetada pelo bloqueio o Ministério de Transportes com 394 milhões de reais, sendo também o órgão mais impactado no acumulado do ano, passando já de 1 bilhão e 380 milhões de reais do orçamento total bloqueado. Ministério do Planejamento informou na semana passada que precisaria frear mais de 1,1 bilhão de reais as despesas federais para que o Executivo possa cumprir a regra do teto de gasto deste ano. A divulgação foi feita pelo relatório de avaliação de receitas e despesas do quinto bimestre em tese o último do ano. Apesar de os novos contingenciamentos terem afetado 13 ministérios e a presidência da República, quatro pastas foram beneficiadas com o decreto publicado nesta quinta... E termina o ano sem cortes. A saúde, o Ministério das Mulheres, a Igualdade Racial e o Ministério dos Direitos Humanos é de Cidadania. Previsão do tempo. Agora são 12 horas com 38 minutos, 32 graus de temperatura. Sexta-feira será marcada pela volta da instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul. Região central, fronteira oeste, sul e campanha são esperadas fortes, pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. Isso ocorre por conta de uma frente fria que atua sobre o litoral sul, o que favorece a formação de nuvens carregadas. Região metropolitana e norte, tempo firme com sol entre nuvens. O maior volume de chuva ocorre em Uruguaiana, com 40 milímetros, o que representa 35% da chuva prevista para este mês no município. A temperatura também segue aumentando já no primeiro dia do mês, com a máxima que pode alcançar 39 graus na região central, em Quevedos e Pinhal Grande. A mínima do dia hoje foi de 12 graus em São José dos Ausentes. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com tempo solarado, provisão de sol com poucas nuvens e a temperatura já atinge os 32 graus, e a tendência é de subir mais ao longo da tarde. Para o final de semana, a previsão será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Tudo isso no sábado e no domingo. Total acumulada de 20 milímetros de chuva e a variação térmica entre 19 e 31 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 horas 39 minutos e meio, 32 graus de temperatura. Bombeiros voluntários, socorrista do SAMU e brigada militar atenderam no início da manhã de hoje, sexta-feira, primeiro de dezembro, um acidente de trânsito na rua, na Avenida Dom Pedro II, próximo a Bill O acidente aconteceu por volta das 7 e 30 e envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. A condutora da moto sofreu escoriações pela face, recebeu primeiros atendimentos no local e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Santo Antônio. O motorista da caminhonete e demais passageiros não se feriram e não necessitaram de atendimento. Mais duas pessoas foram contempladas no sorteio municipal da Nota Fiscal Gaúcha de Ibiaçá. Realizado na tarde de ontem, quinta-feira, a extração mensal teve 8.539 bilhetes participantes e premiou consumidores das empresas locais com R$ reais cada. A lista preliminar de ganhadores foi divulgada pela Secretaria Estadual da Fazenda, mas ainda precisa homologação do Estado e confirmação da Prefeitura. Vencedores da campanha referente a novembro são Chayane Moreira dos Santos e Roseli Marcon Lazarotto, ambas de Ibiaçá. Elas devem retirar o prêmio na tesouraria do município junto ao centro administrativo Ildebrandolense até 90 dias após a homologação pelo Estado. O Nota Fiscal Gaúcha é uma campanha da Secretaria Estadual da Fazenda que visa estimular a emissão de notas fiscais por meio da premiação aos consumidores que cadastram o CPF na hora da compra. Para concorrer, basta fazer o cadastro no portal nfg.cfaz.rs.gov.br e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal independente do valor do documento. Também é possível ser premiado no Receita da Sorte fazendo a leitura do QR Code impresso no documento fiscal num aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. A o município de Vila Lângaro, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, torna público o edital para matrículas, rematrículas e cadastro do transporte escolar da rede municipal de ensino para 2024. O objetivo é estabelecer as diretrizes para o ano letivo de 2024 conforme calendário escolar estabelecido pela Secretaria e pelo Conselho Municipal de Educação. O período de matrículas é de até o dia sete de dezembro para as escolas de educação infantil Margarida Fiore alunos de seis meses a cinco anos e Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles do primeiro ano no ano. As referidas matrículas, rematrículas e cadastro do transporte escolar podem ser realizadas nas escolas das sete h quarenta às onze h 30 da manhã e da uma e 15 às 4h30 da tarde matrículas novas somente para alunos que ingressarem na creche, pré-escola e primeiro ano. A documentação necessária, certidão de nascimento, CPF e RG, declaração emitida pela Secretaria da Saúde, constando que a criança está com vacinação em dia, cartão SUS, comprovante de residência, RG e CPF do pai responsável. Comprovado de teletrabalho dos pais ou responsáveis e declaração da guarda para as crianças que convivem com responsáveis legais emitida pelo Juizado da Infância e Juventude. As crianças que apresentam restrição em relação à alimentação, medicamento ou necessitem de acompanhamento, a família deverá apresentar atestado ou laudo médico. Para rematrículas, são automáticas para todos os alunos. Com relação ao transporte, o cadastro realizado nas escolas, gratuito em todas as modalidades de ensino. Para alunos da modalidade creche seis meses, um, dois e três anos, o transporte será responsabilidade de pais ou responsáveis. Vila Lângaro destaca que no sentido de prestar serviços educacionais de qualidade, a comunidade divulgou edital com o objetivo de organizar o ano letivo e para que todos estejam adequados à legislação vigente e às necessidades da comunidade escolar. 12 horas 43 minutos e meio, 32 graus de temperatura. Na última terça, dia 28 de novembro, a secretária de Meio Ambiente de Coxilha recebeu diversos materiais de lixo eletrônico junto ao ginásio poliesportivo municipal Oliverio Garcia Trindade. Foram arrecadadas pilhas, baterias, tôners, lâmpadas, computadores, entre outros equipamentos. Uma empresa especializada recolheu material e destinará para o descarte correto. O município informa que os cidadãos podem ainda descartar seus, eletro, seus eletric, eletroeletrônicos nas secretarias de meio ambiente e de obras. O prefeito de Cochilha, João Mânica, acompanhou parte do trabalho. Seu descarte dos materiais ocorrer de maneira errada, resíduos podem contaminar o solo e colocar em risco a saúde pública, afirmou o prefeito. Faça sua parte para a conservação do meio ambiente e realiza o descarte adequado de eletroeletrônicos. A Faculdade Faculdade Escola de Tapejara está com inscrições abertas para o vestibular de verão da instituição para ingresso no primeiro semestre de 2024. Segundo o representante do Departamento Comercial e Relacionamento da Instituição, Daniel dos Santos, nesta edição são ofertados os cursos de graduação, administração, ciências contábeis, estética e cosmética e Gestão Comercial e Engenharia Civil. Todos esses cursos é necessário um vestibular que esse ano na FAT ele é feito de uma forma um pouquinho diferente, ele é agendado. A pessoa tem interesse, faz a sua inscrição no vestibular e acaba agendando o melhor dia e o melhor horário para a prova, que consiste em uma redação. Os cursos são presenciais, mas também na modalidade síncrona, onde o estudante pode assistir de casa em tempo real. Inscrições podem ser efetuadas através do portal da instituição FATRS.com.br ou pelo fone 3344-1153. A FAT é uma instituição que preza muito pela qualidade do ensino, então nós temos professores qualificados com especialização, mestrado, em alguns casos doutorado, são profissionais que atuam já no mercado de trabalho há bastante tempo, são referências nas suas áreas de atuação e a FAT ela busca sempre ouvir o aluno, transformar o ensino em um ensino mais prático, onde o aluno consiga de fato aprender a profissão a qual ele está estudando. A instituição também oferece cursos técnicos, sendo técnico em enfermagem, presencial, técnico em segurança do trabalho, presencial ou EAD, e técnico em agronegócio, presencial ou também à distância. Para esses cursos, também inscrições pelo portal da FAT, FATRS.com.br, ou pelo 3344-1153. A Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Passo Fundo, a DPCA, Sob coordenação do delegado Mário Pezzi, efetuou a prisão preventiva de um indivíduo de iniciais J.A. de 39 anos, residência de rua Castanha da Rocha, no bairro Vera Cruz de Passo Fundo. A ação ocorreu em cumprimento a mandada de prisão preventiva, expedido pela terceira vara criminal da comarca de Passo Fundo, relacionado ao crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, ocorrido em junho deste ano. Após prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, o indivíduo foi detido e encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. 12 horas 47 minutos, 32 graus de temperatura. A Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, formou mais de 100 novos profissionais em cursos profissionalizantes. As capacitações foram oferecidas em parceria com diversas entidades, sendo o Sindicato Rural, a Associação Comercial, a ACIAS, a Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, Sistema Nacional de Emprego e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, a SINI e o FGTAS, o SENAC, também o SENAI e o SENAR. A solenidade de formatura aconteceu no dia 23 no Salão de Atos da Prefeitura, com a presença do vice-prefeito Eugido Paza, do secretário de Desenvolvimento Econômico Jairo Klein, do presidente do Sindicato Rural Luiz Carlos da Silva, do diretor do SINAC Terechim Leandro Bianchi, supervisor do Senai Augusto Desordi, supervisor, supervisora regional do Senado do Rio Grande do Sul Maíza Ruviaro, do presidente da CDL Gilberto Duquer e da Cias Alceu Henricone, além de secretários e familiares. O programa de qualificação profissional do município teve como objeta, o objetivo principal promoção de cursos de capacitação e qualificação em diferentes áreas para aquisição de conhecimento, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho, fomentou o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda. O projeto integrou o programa Avança Mais de Túlio Vargas e visa a melhoria da qualidade de vida dos munícipes getulienses. Música na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 15h40, o policiamento da Brigada Militar de Lagoa Vermelha registrou uma ocorrência de incêndio criminoso no bairro Boa Vista, em Lagoa Vermelha. Ao chegar ao local, a guarnição do serviço foi informada por populares que uma residência teria sido incendiada e informaram também sobre a autoria do incêndio. Segundo testemunhas, o homem que ateou o fogo na casa fugiu após a ação. Identificado e depósito das, das características, policiais militares realizaram buscas pelas imediações e localizaram o suspeito. Um homem já conhecido da polícia e usuário de drogas. Diante dos fatos, foi realizada a sua prisão e encaminhada à delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. A noite de ontem, quinta-feira, foi marcante para 41 alunos às turmas dos quinto anos das escolas municipais Fredolino Shimango e Coronel Sebastião Rocha em Passo Fundo. O terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o BABM, realizou a formatura dos alunos do programa Patrulheiro Ambiental Mirim, com uma recepção calorosa os estudantes das turmas dos quintos anos foram prestigiados pelos familiares, autoridades civis e militares, professores, colegas e amigos. O ambientalito, mascote do programa, alegrou a todos com a presença. Ao longo de dez encontros propostos pelo programa, a soldado Carla e a soldado Catiane, policiais ambientais militares instrutoras, puderam sensibilizar os alunos sobre o cuidado e preservação do meio ambiente. Os formandos firmaram o compromisso de serem agentes de proteção do meio ambiente. Os 41 alunos receberam o certificado e o chapéu Selva, símbolo do patrulheiro militar ambiental. Assumiram dessa forma o compromisso com a proteção e preservação do meio ambiente, bem como criando um elo com a brigada militar. Ao longo da solenidade, o Coordenador Estadual do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim, Capitão Leandro da Cruz Góes, homenageou o ex-comandante do Batalhão Ambiental, o Tenente Coronel Marcelo Escapim Rovani, que passou a comandar o 3 Regimento de Polícia Montado, o RPMO, e enalteçou o trabalho do Tenente Coronel Rovani quando esteve à frente do BABM. O promotor da justiça da comarca de Passo Fundo, doutor Paulo Cirne, trouxe uma fala afetiva e recheada de reflexões aos alunos e presentes e reforçou o papel de cada cidadão na defesa e proteção do meio ambiente. A Polícia Rodoviária Federal realizou na tarde de quinta-feira o projeto Comando de Saúde em diversas rodovias gaúchas federais. Em Erechim, junto à unidade operacional da PRF, na BR-153, 33 motoristas tiveram oportunidade de participar das ações. Durante as atividades que fazem parte do planejamento estratégico da PRF, os policiais, ou melhor, os motoristas foram abordados e puderem fazer... Exames de saúde, verificação da pressão arterial, aferição da circunferência abdominal e frequência cardíaca. Atividades visaram, além de alertar os profissionais acerca da importância da cuidar com a saúde, coletar e compilar dados que servirão para análise de tendências e conclusões relevantes acerca da saúde.